0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne kristine Persson,
1: og mit navn er Karne marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget
0: med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi simpelthen tale om injektionsbehandlinger. Det vil sige, at behandlingen form med indsprøjtning, det er Botox og
1: fillers. Denne podcast er sponsoreret af Retouch, Danmarks førende kosmetiske klinik, hvis ambassadører tæller en lang række skønne kvinder som Sara Sobel, Karoline Flemming, Ida Kåre og Mathilde Gøler. Retouch er specialiseret i alt fra medicinsk behandling af hudproblemer til anti-aging, herunder filler, skinbooster og Botox. Besøg dem på www.retouch.dk
0: Jeg må bare indrømme, at jeg har glædet mig til dagens program. Øh, det er simpelthen noget, der i princippet har ligget ret fjernt for mig at få gjort, men jeg må også bare sige, at når jeg kigger rundt på den branche, jeg har været i modebranchen, øh, hvor mange der egentlig har fået det, og jeg kan også bare se min venneflok. Er der flere, der ligesom begynder at melde ind nu? Øh, at jeg ligesom har fået lavet en lille ting. Og der, de, dem, jeg kender, har heldigvis fået lavet mindre indgreb, som ikke er så synlige, men måske bare lige giver det der lille, fine løft, eller lige får fyldt en rynke ud, eller...
1: Ja. Så. Der er helt sikkert øh, kommet en, en meget mere sådan øh, naturlig sådan, tilgang til, at det er helt okay. Ja. Og man tænker på, da man var ung og så Bevel Hills, så man stod Baywatch, og man så en Fonda og når og, sådan, og man, ens mor sagde, at ja, hun har fået lavet øh, plastikkorki. Hun var sådan det. Og altså og, og, og så et klip til i dag hvor hvor fillers og botox er noget man i hvert fald nu ved jeg, ikke i Danmark, men i USA og sådan noget man får lavet i frokostpausen. Personligt så er jeg ret altså jeg, jeg er faktisk bange, bange for det. Altså fordi jeg tror jeg tror det, er sådan, det, det ligger sådan det, det ligger virkelig uden for min comfort zone. Men vi bliver ældre og træthedstegn og så videre sætter sig. Men det der med at finde den naturlige sådan afslappede forhold til, ja, det det er jo bare Botox. Der har man alt for mange, jeg har alt for mange Ja,
0: yeah. Og jeg synes, jeg har set for mange mennesker omkring mig, som simpelthen har fået. Og det er ikke min nære venner, men jeg synes, når jeg kigger rundt på en branche, så er man nogle gange, hvor man tænker, den har lige fået.
1: Lige l- 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 en tand for meget. L- 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 men det er jo også det, vi skal i dag. Vi skal jo prøve at gøre op med nogle af de her myter, og måske bare sådan lige håndgribeligt sige, hvad er det, det kan? Ja. Hvad er det der? Jeg var så
0: sammen med en veninde her for nylig, som, morgen, som om morgenen sender mig en sms, øh, som jeg man mig, mig op. Du må ikke skælme mig ud. Jeg er allerede ødelagt over det og har vredet skræt over mig selv. Allerede. Men jeg kan ikke skjule det. Du skal jo ses med mig i aften. Jeg har fået fjernet ryger rynker på læbekanten. Og ja, de er væk. Men jeg ligner seriøst en floffer, der har haft en taglig 12-timers vagt. Jeg ved seriøst, ikke hvad jeg skal gøre. Det sidste at jeg roligt, og jeg er meget hævet i 7-14 dage. Jeg skammer mig sådan. Du må godt grine. Du skal også bare love at stoppe igen. Åh, oh, nej. Jeg vil sige, at hun var god til at skjule, det, og det var, det, det, altså, det, der problem og det der må også, man skal huske, det er, at der kommer en periode, efter man har fået lavet, det, hvor man får hvordan risiko for, at man kan få blå mærker, og der er en hævelse. Og jeg vil sige, at jeg så hende var jeg også over, hvor store var. Og hun havde faktisk sagt til mig, øh, eller hun sagde til dem, da hun kom derind, og sagde, sådan, og det er en, en anerkendt klinik i København havde sagt sådan. Forestil dig det mindste dosis, du nogen har givet, og så halver det, og det er det, jeg skal have. Så da hun så det, var hun sådan Ja. Det har hun ikke forestillet sig Og jeg er sikker på, at hun nok skal få Læber, der ser normalt ud igen Som har fået noget volumen. Men, øh, men, jeg tænker, men så, det skal... er de der 7-14 dage Hvor man bare vil være
1: indforstået med der, er, der kan være blå mærker, der kan være så kan være øh, Og det er vel også for så vidt normalt Men altså, jeg, synes, jeg, jeg glæder mig bare virkelig meget Til at dykke ned i det, fordi det er vidt og lidt Altså Få for, for opvejet nogle af de her Og ja. Også fordi man selv dødder og sådan noget Hvor, hvor er vi, når din dag Bliver ældre, ikke? Fordi man kan jo se, det er jo bare boomet for søndssyge siden ja. det rigtig tog fat i 0 og de sidste 10 år. Ikke?
0: Og så kan man sige, at der er kommet et rigtig stort fokus på det ulovlige marked inden for f.eks. Fælles. Og hvis man forlader det uautoriseret, så er der utrolig lidt hjælp at hente. Og her for nylig var der en kortlægning af det sorte marked, hvor DR og kontant fandt frem til intet mindre end 39 klinikker. Og det er altså klinikker, det her, der bryder loven. I Danmark. Ja. Og øh, styrelsen for patientsikkerhed kan i princippet ikke gøre så meget andet end at politiet mellem dem. I den her forbindelse var det Fandere, der kontaktede sig også frem til en person, der havde fået øh, fælder derhjemme af en uopdateret behandler, hvor det gik helt galt, og hun, hendes læber, ja, stakkels kvinde vil jeg bare sige, øh, har i det til at fortælle hendes historie, fordi det var øh, den hård omgang. Øh, Retouch Clinic er en af de klinikker, der. Øh, så, Gjør det helt legalt og i de rigtige omgivelser. Øh, og de her perioder efter har faktisk været rigtig gode til at kommunikere på deres platform. At øh, det er vigtigt, at man får lavet de indgreb, indgreb øh, hos en autoriseret behandler. Og selvom det ikke er stemme så er det vigtigste, det er sikkerheden. Så de vil hellere sige, at så går det til, at du skal bare ikke få gjort det ulovligt. Så derfor har vi inviteret deres øh, grundlægger, Mads Storm, i studiet for at høre mere om, hvad Fælders er. Og så selvfølgelig også, hvilke risici der er, når man ligesom har besluttet sig det der. Og velkommen til dig, Mads. Tak. er det du vil være med. Vi skal jo tale om fillers og Botox. I hele taget injektionsbehandlinger som overordnet betegnelse. Øh, måske skal vi starte med at ligesom få finde ud af, hvad er de to forskellige ting. Så hvad er, sige, hvad er Botox?
2: Godt. Så Botox, det er et toksin, som virker muskelafslappende. I gamle dage, der anvendte man det til spastiske lammelser. Når folk de ligesom rystede på hænderne eller armen, så kunne man anvende det i lidt større doser til at få øh, armen til at slappe mere af. I kosmetisk henseende, der anvender vi det til panderynker og Det kan også være kravetær, hvis man har dem, der øh, nogen vil kalde det for smilerynker. Så kan man få musklen til at slappe lidt af, og så glatter rynkerne, og øh, så får man en glat og fin hud. Okay,
0: og så til sammenligning hvad er så... Fillers. og der er også der er forskellige former for filler så vidt jeg husker
2: det er der den primære filler er en hyleronsyre filler. det vil sige at den består af det her sukkerstof som vi har naturligt i vores hud og, vi og som har vi talte om Ja, sidste gang. Præcis. Så det her sukkerstof, det har man lavet øh, som, man kan, som en gel, man kan lægge ind under huden, så det bruger man til at lave kæbelinjer med, eller hvis man har en vigende hage, så kan man anvende det til at give lidt mere markant på hagen, eller kindben, eller læber, eller rande under øjnene, eller fure og rynker. Man kan bruge det til alle mulige steder, hvor man skal fylde noget ud. Så det ene, Botox, er mere muskelafslappende, og det andet er udfyldende.
1: Hvor længe... Hvad er effekten af Botox og filler? Er der en forskel?
2: Ja, absolut. Botox siger, man varer i tre til fire måneder, nogle gange længere, og filler op mod et år og nogle gange flere år.
1: Okay. Det er jo nogle gange flere år, ikke?
0: Så begynder det jo lige noget. Ja, for så bliver det, jo, altså, og det er også det, man sidder og snakker om. Det er, at der er noget med, der er permanente og ikke permanente fillers. Er det korrekt?
2: Det er korrekt. I gamle dage, der anvendte man noget, der hed akvamid, som var en permanent filler. Den, gør vi, den anvender man heldigvis ikke mere. Så i Danmark tror jeg faktisk ikke, det er lovligt at anvende permanente filler mere. Man anvender derimod ens eget fedt, som man kan få sprøjtet ind. Er det rigtigt? Yes.
0: Er det så over hele kroppen, eller er det i ansigtet, eller, og hvor tager man fedtet fra? Og kan man donere noget af sit eget til andre mennesker, der har brug for det?
2: <laughs> man kan øh, anvende det overalt. Så øh, Kim Kardashian er jo kendt for at få lavet den her booty, øh, hvor hun formentlig har fået syet noget fedt fra maven, eller hvor hun nu har haft det problemområde og så lagt det ind i hendes øh, baller. Så, men man kan også anvende det som en form for filler, hvor man lægger det i en rynke eller ind i læberne. Men generelt set, så går jeg ikke så meget ind for at lægge noget ind i ansigtet permanent, fordi... Du kan ikke fjerne det igen. Så hvis ikke det ligger hensigtsmæssigt, så har man et problem. Ikke?
0: Og det er det, der sker, hvis man, tager det der, altså, man bruger fedt, så bliver det lagt ind permanent?
2: Ja. Okay. Og det vil sige, at når du tager på, så tager du også på i det område, hvor du har fået lagt fedtet ind. Filleret derimod kan du opløse igen. Det vil sige, at jeg har en form for enzym, jeg kan lægge ind, og så forsvinder produktet i løbet af et par timer, og så er du tilbage med det, Gud har givet dig. Okay.
1: Se, det er jo nyt spændende. Ja,
0: og i forhold til det, med, øh, det der med at kunne fjerne ting, fordi det er jo også en ting, folk vil jo gerne få lavet, øh, hvad hedder det, de, kosmetisk indgreb for ligesom at køre sig selv pænere, og så er der nogle gange nogen, der får noget, hvor de så fortryder det efterfølgende. Og hvad kan man gøre? Altså, kan man gøre det, er det er det, det samme både med Botox og med, øh, hvad hedder det, philers? eller er, der, er, er det en permanent, og det andet ikke permanent, ikke permanent, men er det sådan, så man ikke kan gøre noget ved det? Hvad, er, hvad, hvad gør man, hvis man rent faktisk står og får lavet noget, som man er
2: virkelig ked af? Så alt går væk igen. Botox skal man vente på, at du ligesom får din muskelaktivitet tilbage, så du skal vente 3-4 måneder. Og man det. kan ikke
0: sidde og massere det, og bare bare sådan, åh, jeg masserer den der Botox ud af den.
2: I princippet så kan du gøre det, at du ligesom aktiverer musklerne, så hvis du har fået fjernet din bekymringsrynke, så er det bare med at gå og se bekymret ud hele tiden. Prøv at sende signaler ned til musklerne for at aktivere øh, receptorerne igen på næverne til, i forhold til musklerne, så du ligesom aktiverer det igen, så jo, du kan godt gøre noget.
0: Så kan man få en uge af, altså til gengæld så er ens bekymringsrynke bare blevet det mere aktiv i den periode.
2: Præcis, men filer kan man fjerne med det samme. Så det vil sige, at nogle af de der skræmme eksempler, øh, som du ser ud i bygbilledet, der har fået lavet alt for store læber eller for store kindben, det kan rent faktisk opløses igen. Man egentlig ser det her stof, som er hyaluronidase, det er det samme enzym, som du har i huden i forvejen, og det opløser det, og så er du tilbage til, hvad Gud har givet dig, som sagt. Øhm
0: er, der nogen, er der nogen fare ved den der, at man så skal have opløst øh, hyaluronsyren, Nej. Der er, de der filter, er der, nogen, der er ikke nogen øh, risici det? Det sig ikke i altså, kroppen. Nej,
2: man kan sige, at der er jo altid øh, en. Øh, ved al medicinsk behandling kan man få en allergi. Om det er en panodil eller det er et en enzym, du sprøjter ind, så kan man få en allergisk reaktion, men det kan behandles med antihistamin, ligesom alle andre allergier. Øh, så nej, der er ikke de store øh, risici. Som sagt, er det et enzym, som du har i kroppen i forvejen. Mm.
1: Jeg tænkte på, øh, om vi skulle snakke om de der ikke permanente fillers med hyleronsyre, fordi jeg synes, der er en tendens til, at man ligesom ser, at de bliver markedsført som mere naturlige. Det er i hvert fald sådan, man læser det som kunde, og der er mange, der vi har nogle lytter, der har spurgt om selv sammen. Øh, om, 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 det er en, altså, om det er naturligt, eller er der nogle risici? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme frem til de her risici, der er ved fillers. Altså, så vidt man ved, så skal det jo ligges med en ekstrem præcision. Mm. Og worst case scenario kan det jo, hvis man rammer forkert give øh, små blodpropper. Kan du sige noget om, hvis man sidder så ude og tænker, jeg kunne virkelig godt tænke, at følge med, at jeg har hørt den her historie, Kom med noget øh, viden, sådan at man ligesom kan finde ud af, okay, der skal alligevel gå en del ting galt. Vi har jo set alle mulige skrækkeeksempler på det, også i medierne her på det seneste.
2: Altså overordnet set, så er... Ja. Phyllades kendetegnet for at være mere naturligt, fordi at det består af et sukkerstof, som du har naturligt i huden, hvor at Botox er toksin. Øh, så det er ligesom forskellen, og det er derfor, at Phyllades har fået den her lidt mere legale branding, at det er noget naturligt. Ja. Øh, men der er risici ved alt. Og derfor er det jo, som du siger, ekstremt vigtigt, at man har en sundhedsfaglig baggrund, når man lægger det. Fordi man skal selvfølgelig lægge det i det rigtige lag. Hvis man gør øh, det, som du siger med at lægge det ind i et blodkar, så skal man være et sted, hvor at man som sygeplejerske eller læge aldrig ville stikke. Mm. Og man skal være i mellem knuden og huden, det vil sige det midterste lag, hvor musklerne også løber. Men når jeg behandler, så er, behandler jeg altid ned på knuden. Nede på knuden, der er man i. Der er en, der er ikke nogen blodkar, og så aspirerer det vil sige, at jeg trækker stemplet tilbage på sprøjten. Hvis der løber blod ind i min sprøjte, så vil jeg vide, jeg var i blodkar, så vil jeg selvfølgelig ikke lægge noget. For det andet, så kender øh, alle, der er uddannet i at lægge filler og botox, kender de faresignaler, man skal kigge efter. Hvis man laver en emboli, som det hedder, altså en tilstopning af blodkar, så vil man blive fuldstændig bleg i vævet. Fordi der ville ikke være nogen kapillærer i så man må ikke kunne se øh, farven om i, i vævet, plus at vævet ville føles iskoldt. Fordi der ikke vil være noget varmt blod. Hvis jeg så det, så ville jeg skynde mig over og hente noget opløsning, og så ville jeg det ind og fjerne det. Det har jeg 7-9-13 aldrig set.
1: Fantastisk. Så vil jeg tænke, at hvis man nu øh, er lun på at få fillers eller botox, hvad skal man så forud for en behandling, hver opspå som kunde? Hvad skal man altid tjekke op på?
2: Altså, øh, for det første, så skal man altid være rask. Så det vil sige, at man må ikke have nogen infektion i kroppen. Fordi at jeg vil sige, det, som man vil se som øh, den største bivirkning ved, ved ikke permanente filades, det må være infektion eller risikoen for det. Selvom den er 0,004 procent, så er den der. Så ingen øh, infektion i kroppen. Øh, hvis man har... Øh, Bumser i udbrud i nærheden af det område, som man skal behandle, så afviser jeg i hvert fald personligt.
0: Og hvordan kan det være? Hvad, hvad sker der, hvis man har bumser i området?
2: Altså, hvis du har øh, meget sådan, øh, infektion i et område, så, og du stikker igennem en olium, så spreder du øh, bakterierne ned til fileren, og så kan man få det, der hedder kapseldannelse. Og det kan behandles, man får, kommer på antibiotikakur, og man kan opløse produktet, men igen, produktet vil hæve op og blive stenhårdt, og det vil bare være to-tre uger i helvede, hvis ikke længere. Så af den årsag, så, øh, så vil jeg ikke have noget infektionst i området. Det gælder også øh, forkylsesorg. Hvis man stikker i nærheden af et forkylsesorg, så øh, kan du implementere det overalt, og det vil sige, så har du lige pludselig forkylsesorg øh, okay. i halvdelen af ansigtet.
0: Good, Good to know! Det skal vi lige have med der. Ja, vi, jeg ja. har jo haft tendens til forkølelsesår. så hvis jeg nogensinde skal, så ved jeg det.
2: Jeg anbefaler faktisk, at man tager acyclovir, som er ø, de her tabletter, tre dage inden og tre dage efter, hvis man er meget pladet af forkyldelsesår. Hvis man har det én gang om året, så er det fint nok. Men hvis man har det et par gange om året, så, så er det i hvert fald en klar anbefaling, at man tager det. Okay.
0: Men så er der jo Botox. Og Botox, det er, jo et, det er jo rent faktisk et lægemiddel i modsætning til fælder. Mm. Og der må jo så også være nogle større risici ved Botox, alene bare det er lægemiddel. Og hvad hvad, hvad skal man passe på, hvis man pludselig gerne vil have Botox?
2: Det er faktisk det, der er sjovt. Der er større risici ved fillets, end der er ved Botox. Fordi, som I var inde på før, så kan man lave en en emboli, altså en tilstomning af blodkar. Det er altså alvorligt. Hvor med Botox... Du vil have en i lammelse et sted. Det kan for eksempel være, at din, du, hvis man får for meget botox i panden, så kan brynene falde en lille smule ned, øh, og så ser man måske sådan lidt øh, huttet ud øh, med lidt tunge øjenbryn, men det går væk igen efter øh, kort tid, måske inden for en måneds tid. Så jeg vil sige, det er mere kosmetisk, der kan ske noget øh, i en periode, hvor man vil se lidt for stoned ud i ansigtet, eller lidt tung i brynene. Og det hvor... vil man jo virkelig gerne. <laughs> det er jo virkelig noget af det, man går efter. <laughs> så, så der, selvfølgelig kan man altid stikke forkert. Øh, så hvis man går ind til en uerfaren behandler, der lægger botox i nærheden af nogle af de muskler, man ikke har lyst til at ramme, for eksempel dem, vi bruger til at tale eller smile med, så vil man se lidt specielt ud i øh, som sagt, en måned eller to. Og derfor skal man selvfølgelig altid gå ind til en sygeplejerske eller en læge med mange års erfaring. Det er jo det, vi har set der på pro- et kontaktprogram, hvor at Folk gik ind og øh, blev behandlet hos sin frisør uden nogen anatomisk anatom, kendskab til muskler eller øh, væv eller blodkar. Så det er i hvert fald en klar anbefaling. Altid gå efter nogen, hvor at erfaringen, det er ligesom det, man betaler for. Man betaler for erfaringen, men altså det er ens ansigt, så øh, fordi man kan spare 500 kroner, det, det er det simpelthen ikke værd.
1: Ja, prisen den, den følger også med. med med ekspertisen. Så den der tid med hvor man blev inviteret hjem til en drink og en lille skud botox på sofaen hos en eller anden, den er forhåbentlig også over.
0: Ja, for det er jeg, den sikkert ikke. Jeg, jeg, jeg vil sige at for, for sådan 10 år siden så var det populært med sådan nogle øh, injektionsfester som man kan kalde det sådan, hvor du også noget, men så var der en eller anden der havde en øh, en behandler fra Berlin, der kom op, og så var det sådan noget med, vi kan drinks, og så kan du få, øh, jeg kan ikke huske, om det var Botox, eller det var øh, fillers men det var sådan noget, og så, var, og så kunne man få det til en god pris, og så fik man en drink samtidig, hvor jeg bare tænker sådan,
2: arh, det vil jeg ikke ture. Nej, jeg altså, skal... nu, nu har vi lige snakket om infektion. Kan I forestille jer sådan en sofa, der er fyldt med støv, og hunden lige har ligget deroppe? Det kan godt være, at, <coughs> at eh, risikoforkomsten er 0,004 procent for infektion. Men hjemme på en sofa, der vil være, ved med, at den er en del højere, ikke?
1: Jeg er glad for, at jeg sagde en nej <laughs> <laughs> uh.
0: Og så må de, jeg kunne det godt tænke mig, fordi, hvad er det, når man så sidder derhjemme? Altså, Karen og jeg har været sådan, vi har i dag ikke nogen af os, der har prøvet det, og vi ved heller ikke, om vi kommer der til, men nogle gange kan man godt blive fristet med sår for Men der er også noget med, hvordan man bruger de forskellige ting. Altså, hvis man står og kigger sig i spejlet, altså, hvornår er det, man bruger Botox, og hvornår er det, man bruger filler Og, altså, det er det, 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 jeg tror, folk har svært ved nogle gange at finde ud af, sådan, jeg vil bare kan han har noget i ansigtet, fordi mm. jeg vil gerne se yngre ud, eller jeg vil gerne have mere fyldig hud, og så videre. Fordi jeg tror, ordentligt kan man sige, at Botox glatter mere ud, mm. sådan, og så giver fællers mere volumen mm. eller mere sådan fyld i, i ansigtet,
1: ikke? Præcis.
2: Altså det, jeg plejer at sige, det er overordnet set, så anvender man øh, Botox til din dynamiske rynker, det vil sige i det øvre del af ansigtet, for øjnene op, og filler for øjnene ned. Så Botox vil være ideelt til bekymringsrynken, og filler er mere til, øh, det kan være kæbelinje eller øh, ja, som sagt, i det nedre ansigt. Okay.
0: Og kan man egentlig, så kan man sige, at man kan nogle man kan i princippet kombinere både at få Botox og filler i ansigtet.
2: Ja, absolut. Men jeg tror, det vigtigste er at øh, gå ind og, og tage en konsultation, så det er os, der ligesom vurderer, hvad der er behov for at få lavet. Fordi det der med, at jeg vil gerne have Botox, men hvis ikke man har brug for at lige præcis mm. få Botox, så kan det være, at jeg siger noget andet. Det kan også være en laserbehandling, det kan også være noget andet. Ja. Men øh, jeg tror... Det er det, jeg lidt har oplevet nogle gange. Folk, de kommer ind og har øh, bestemt sig for, at de vil have lavet læber eksempelvis, eksempelvis, hvor jeg er nødsaget til at sige nej, og sige, det synes jeg ikke vil klæde dit ansigt, men til gengæld har du en meget vin hage, så hvis vi skal skabe noget harmoni i dit ansigt, så kan vi lave din i eller et eller andet. Men det der med, sådan, at man gerne vil have det ene eller det andet, det er mere op til behandleren og vurdere det, synes jeg.
1: Mm. Det lyder fornuftigt. Denne
0: episode er sponsoreret af Retouch. Der kan være mange årsager til, at man vælger at få foretaget en kosmetisk behandling. For nogen handler det om at udviske tidens tegn og så lige så frisk ud, som man føler sig. Mens det for andre handler om at korrigere ubalance mellem ansigtstræk. Uanset hvad, forstår Retouch de mange overvejelser, der går bag og tilbyder derfor gratis konsultation på største del af deres behandlinger fra filler til Botox, laser, skinbooster og kemiske peelinger. Teamet hos Retouch består af hudlæger med PHD-grad samt specialuddannede kosmetiske sygeplejersker, der alle sætter en ære i at sikre et naturligt og æstetisk resultat, så dit ydre matcher dit indre. Det hele starter med en gratis og uforpligtende konsultation. Læs mere og book tid på www.retouch.dk.
1: Er der nogle gange, hvor, hvor, hvor I afviser kunder? Altså, jeg tænker, det er der, ja. Det kan jeg oh. se på det andet. Men jeg tænker, er der, er der, hvad, hvad, skal, hvad, hvad er sådan den største grund, eller hvad kan man sige? Altså, hvad, hvad skal der til, før jeg afviser? Altså,
2: jeg vil sige, jeg tror nærmest, at jeg afviser nogen hver uge. Ja. Øhm, og selvfølgelig er der det æstetiske i det. Ikke? Der er nogen, der kommer ind med en anden æstetik, end jeg selv har. Og der afviser jeg dem selvfølgelig. Dels fordi, at øh, det er mit Øh, rygte, der er på spil, så når de går ud af døren, så er det også mit varemærke. Så hvis jeg laver nogle leber der er alt for store, så ser jeg i hvert fald ikke deres øh, venner eller familie. Så, og så er der også det der med, at, at det, jeg synes ikke, at det er forsvarligt at stikke i nogen, som ikke har behov for det. Øh, så det er i hvert fald en Og så er der, der,
1: der er. måske også noget med alderen. Er der, altså hvordan... hvordan kunne vi lige snakke om, hvordan det har ændret sig, at altså, du åbnede din øh, klinik i 2016? Hvad har ændret sig, siden du åbnede, eller i de sidste 10 år kan vi også gå tilbage, for at få lidt mere kød på, måske?
2: Mm. Jeg tror mere, det inden for de sidste 10 år, der er det rigtigt nok, at det er, der er flere unge, der er kommet til, dels fordi de gerne vil forebygge, for, altså forebygge og indgør, og så fordi at, øh, det er blevet mere legalt, jeg at få lavet fil og botox, det har altid været et meget stort tabu, og det er stadig tabubelagt, men absolut mindre tabubelagt. Jeg vil sige, inden for de sidste fem år, synes jeg faktisk, det er mere øh, generationen, der hedder 40+, som, som kommer ind. Jeg synes også, at der kommer flere og flere ældre, fordi i for eksempel min søsters generation, hun er 46, der har det virkelig været table. Altså, det er sådan, at man ikke gør... Lige så snart man kommer op i de der midt-slut 40, så ser man bare, at der sker nogle alderstegl. Øh, og så tror jeg, at folk, de ligesom søger mere øh, en behandling. Så er den her tid, øh, med alle de her der har været folk har ind i den skærm og set at oh, gud, ser jeg så træt ud. Øh, eller har fået det kommenteret. Eller, altså, vi lever jo i en verden med mobiltelefoner og Instagram og Facebook, og hvad det ellers hedder. Så alle... Aldersgrupper ser sig selv mere på billeder, end vi gjorde for 10 år siden. Så jeg vil sige, alle aldersgrupper øh, får det lavet. Inden for de sidste 10 år helt klart flere unge til, men der er virkelig også kommet mange i plus 40, vil jeg sige.
0: Men det er som om, at øh, jeg tror også det der med, jeg tror aldrig, at vi har været så fokuseret på vores udseende som værlige i øjeblikket. Der må man jo også, altså jeg, vi sidder jo, fleste af os sidder og kigger ned i Instagram hver dag, hvor man bliver mindet om, hvordan andre ser ud mere mm. end men man selv ser ud, og så tænker man, hvorfor ser jeg ikke sådan ud? Mm. Vi har samme alder, hun har en hud, som er spændestig uden rynker, og ingen pigmentforandringer, og alt muligt andet, hvor man bliver sådan en gød. Så det er også det der med, at man hele tiden bliver mødt med, hvordan man burde se ud. Og det er, jo, det er også det, der er svært, og det er også det, hvad jeg tænker, der er bare komme et øget fokus på, at man for bladbehandlinger.
1: Ja, så måske, hvis man ikke har passet ordentligt på huden, altså, som vi var inde på, inden, inden vi gik i gang med den optagelse, altså dem at huske solcreme og sådan nogle ting, og så måske tænke, okay, Botox det er et quick fix, så kan jeg lige komme ind og se lidt friskere ud. Øh, men men hvad, er, hvad, hvad tænker du som behandler? Altså, giver du også, øh, I har jo også hudpleje øh, nede på jeres klinik, og så tager I også snakke med folk om sådan rutiner, og hvis du får det her, så kan du gøre mere det her, eller...
2: Altså, først og fremmest, så er Botox ikke et quick fix. Øh, I den forstand, at hvis nu, at jeg fik Botox over de næste 5-10 år, og jeg stoppede, så efter 10 år ville jeg stadig være bedre stillet en den person, som ikke havde fået Botox. Og det var fordi, at i den periode, der har man glættet rynkerne, hvor at øh, min tvilling, hvis jeg havde en, øh, ville blive ved med at gøre dem dybere og dybere. Så Botox virker her nu, men det virker også forebyggende, og jeg tror også, det er derfor, at der er flere unge mennesker, der øh, får det foretaget, fordi at så Rønkerne kommer ikke til at udvikle sig, og så bliver man altid slave af det. Hvis man er ældre og har meget dybe rønker, jamen så skal du gøre det hver tredje måned. Hvis man starter tidligt, så kan man måske nøjes med at gøre det hver ottende måned. Det gør jeg selv, øh, og jeg har fuld bevægelse i mit ansigt. Jeg tror, det folk er meget bange for, det er de der stone face, det der Hollywood look, hvor man ikke kan bevæge præcis. noget.
0: Man kan ikke og, se, om man smiler, eller at man ser for frustreret ud.
2: Præcis. Det er jo bare ikke godt. Jeg laver jo altid det, også på mig selv, men også på mine patienter, det der baby botox, at lægge en lille smule, øh, bare for at glatte lidt, mens man bevarer øh, mimikken.
1: Og der er jo kommet flere af de der behandlinger, altså baby botox og øh, mikrotox. Og, og jeg tænker ærligt som kunde, så tænker, om så er det måske sådan en til at få folk ind og lige prøve lidt, uden det er sådan en full-on botox. Øh, men det handler så om, doseringer. Ja altså yeah, et, baby to, et yeah, til forhold til Botox. Yeah. Og, yeah. Det var yeah. en mindre dose, ikke?
2: Ja. Absolut. Så microtox er mere noget, der får huden. Øh, det er, der er en lille smule, det er en, ligesom en cocktail af vitaminer, med en lille bitte, bitte smule Botox, som bare får huden til at blive mindre fedtet. Øh, så den virker på at trække porerne sammen, så den virker i huden, hvor at, øh, Botox det virker i musken Så lige med de to, der er også forskel, men generelt set så ja, har det noget med... med med dosis at gøre, og sådan er det jo med alt. Får man lysestriber, eller får man rigtig mange lysestriber i håret, eller får man øh, lidt botox, eller rigtig meget botox, mm. det handler jo alt med måde, så er det jo med alt. Generelt set, så tror jeg, at vi som mennesker bare er, øh, altid har været fokuseret på det ydre. Kleopatra, hun øh, bad sin hud i mælk, for eksempel, og mm. bladede sine tænder med urin, og vi kan se det, for dyrenes verden, de pusser sig op, når de skal parre sig over pels eller fjer, eller hvad det nu er. Så generelt set, så har vi jo altid en trang til at være den bedste udgave af os selv. I hvert fald, når vi skal finde en mage. Så jeg tror, der ligger noget i os genetisk, at vi gerne vil være den bedste og den smukkeste udgave af os selv. Øhm, men selvfølgelig bliver det forstærket i den her verden, vi lever i med Instagram og zoom som vi snakker om før.
1: Men jeg sidder så og tænker på, at vi jo altid, også før sociale medier, da jeg var ung, altså der var jo altid meget fokus på øh, udseende, altså, det er jo ikke, som du siger, noget nyt, nej, men man var måske, altså jeg kan huske, at jeg havde der nogle veninder, som havde spiseforstyrrelser for eksempel, hvor de så på sig selv, og så så de et eller andet helt problematisk, som ingen andre kunne se. Øh, den der dysmofofobi eller mm, hvad det hedder, ikke? Body altså, dysmorphia, det Ja, lige præcis. Er det noget, du ser, når folk kommer ind, eller ops på, og hvordan, hvordan forholder I jer til det?
2: Jeg ser det. Jeg må indrømme det sjældent, men jeg ser det. Øhm, måden man screener, altså vi alle skal gå ind til en konsultation først, og så kan man ligesom screen dem på den måde, altså patienterne eller kunderne. Hvis nu, at de er meget op Altså hvis de har fået lavet deres læber og næser mange gange og man aldrig er tilfredse. Typisk er det at næsen, der er det store issue. Hvis den er blevet opereret 3-4 gange, så ved man, at de formentlig har body dysmorphia disorder. Så jeg synes, det er nemt at se, fordi det er den her manglende tilfredshed. Og hvis man er utilfreds med alt i sit ansigt, så er der helt klart nogle alarmklokker, der ringer. Der er stor forskel på den kvinde eller mand, der kommer ind og siger, jeg er den her rynke. Jeg er egentlig godt tilfreds med mig selv, men jeg, den her rynke får mig til at se ud, eller de her rende under øjnene får mig til at se træt ud til den kunde, som kommer ind og siger, jeg har lavet alt, og jeg er træt af mit udseende. Altså, jeg, jeg synes, det er nemmere at screen, men jeg ser det, men sjældent.
0: Men jeg til lige at tage en snak omkring, jeg tror, vi alle sammen har set dem, der har fået for store læber, eller har fået for fyldige ansigter, hvor det simpelthen er gået galt, hvor man kan se, at deres ansigt har ændret karakter. Hvornår er det, man... For jeg tænker sådan, jeg arbejder i en branche, hvor der er rigtig mange mennesker, der har fået lavet øh, diverse ting. Og det er alt lige fra indektionsbehandlinger til operationer og alt muligt andet. Hvornår er det, man både selv siger, nu har jeg fået for meget, eller hvornår er det, man som behandler og siger, øh, det kan vi simpelthen ikke, det er simpelthen for meget. Nu er for jeg synes, det der med, der jo, de, de har jo bare en behandler, der gerne vil blive med at give dem mere, mere, mere. Men jeg tænker bare, det er jo ikke til nogen skavn, fordi, som du også selv siger, det er, jo, det er ikke godt for dit kort og brain, hvis du øh, giver folk for meget, så folk ikke har lyst til at tage derind, for der får man for meget. Mm. Men hvornår er det, man ligesom når der til, hvor der, der, må, der må være en eller anden grænse, hvor man, jeg kan, bare ikke, jeg kan ikke forstå, om man ikke kan se et spejl og sige, Gud, jeg ser jo vidt forskellig ud. Jeg ser jo ikke yngre ud, jeg ser jo
2: bare mere fyldig ud i ansigtet, eller... Jeg tror, der er to aspekter af sagen. Et, håndværket. Man skal selvfølgelig altid gå til en, der er en god håndværker. Der er jo nogen, der brander sig på at behandle, øh, hvad kalder vi dem, celebrity, som ser ekstremt behandlet ud. Så hvis man er interesseret i det look, så går man hos dem. Og hvis man går, jeg har jo også selv nogle ambassadører, og jeg tænker bestemt ikke, at de ser øh, magværdige ud, eller øh, sådan overfyldte ud. Så der er noget med håndværk, det er et. Og så er der noget med personen selv. Jeg tror godt, man kan få et kig af at se bedre ud. Vi kender det selv fra alt fra, hvis vi har været på stranden og blevet lidt brune, og vi ser lidt, så ser man bare lidt friskere ud, og så får man lidt et kig ud af det, og folk siger, ej hvor ser du godt ud, og du ser, øh, du ser ud som om du har sovet rigtig godt. Og det er klart, hvis man hele tiden føler sig friskere, har det bedre, øh, også psykisk, øh, efter en behandling, så kan det måske godt tage overhånd, og det tror jeg helt klart at det er det, man, man ser. Men som behandler er det bare vigtigt, at man afviser det. Øh, men alle har jo forskellige typer estetik, og jeg tror, det er det, der er problemet.
1: Og du kan jo heller ikke styre om en kunde, du siger nej til, at gå et andet sted hen, og så bare giver den
2: fuld gas. Præcis. Øh, men, jeg, men
1: du men, ved, at du har dit navn.
2: Det ved jeg, og så vil jeg sige, at jeg Ser det faktisk på basis så sent som i morges, havde jeg en, som kom ind med virkelig store læber, og gerne ville have lavet, rettet dem lidt, som var blevet lavet på en anden klinik. Og der sagde jeg til hende, jeg vil gerne rette dine læber, men vi skal opløse alt det, som ligger der i forvejen, fordi det, det ser simpelthen for unaturligt ud. Det
0: skal være bl- en nulstilling af arbejdet, og øhm,
2: jeg laver ikke noget på nogen, som jeg ikke selv vil kunne stå inden for.
0: Men kan vi måske også... Jeg vil egentlig gerne tale om looket. Altså looket for, hvordan man ser ud. Altså, jeg ved, altså, for eksempel The Kardashians har jo været, har jo fået lavet rigtig meget. Øh, og, og de har jo så også været med til at skabe et look. Hvordan har lukket forandret sig fra 10 år siden til nu, for eksempel? Eller hvor er vi på vej hen? Altså, hvor er det... Hvad hva, hva, hva er det, folk kommer, når de kommer ind på klinikken og siger, jeg vil gerne ligne? Eller... Hvad hva, 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 hva skal der ske? Og hva, Hvor vil er vi henne?
2: hen? Tro det eller ej, men det er meget, meget sjældent, Ja, det er faktisk virkelig, virkelig sjældent. Der er nogen, der kommer ind og siger, jeg vil gerne ligne en bestemt person. Øhm, jeg synes folk, de primært kommer ind med den indstilling, at de gerne vil se friskere ud, eller de synes, de ser trætte ud, eller de øh, er ked af, det. det kan også være altså, hudproblemer, ikke? folk med akne og så videre. Men hvis man kigger på skønhedsidealerne, så var Leonardo Vinci en af de første til at udregne det, han kaldte for the perfect proportions of the face som vi kender for tallet pi. Altså, at man matematisk kan beregnes skønhed, og det kan man. Øhm, og hvis man kigger på de skønhedsidealer, der var dengang, øhm, til i dag, så er det de samme mål, man anvender. Så hvis du kigger på Marilyn Monroe versus, øhm, hvem kan vi ellers tage, der ser rigtig godt ud? Det kan måske være Jennifer Lopez, eller det kan være Angelina Jolie, så har de de samme proportioner i ansigtet. Så Generelt set, så skønhed, som man så det dengang, det er også det, vi ser ikke på topmodeller i dag. Selvfølgelig er der altid nischer, hvor man ser nogen med øh, et Kim Kardashian-look, med en øh, lidt for stor booty og øh, lidt for store læber og lidt for meget makeup og alle de her ting. Men jeg vil sige, det er de færreste, som jeg i hvert fald ser i min egen klinik, som, som vil have det look. Og jeg tror også mere, det er unge mennesker, som måske stræber efter det look. Det er i hvert fald øh, meget sjældent, at det har været en, en på, på jeres tos aldersgruppe, der var kommet ind og sagt, jeg vil gerne øh, have gammel, tror du, vi er. 35 plus.
1: <laughs> yes, you
0: nailed
2: it. <laughs> Thank God.
0: <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, fordi jeg har, jeg har hørt rygter om, at man kan få, altså sådan, at Botox kan bruges andre steder, for eksempel i armhuler, mm-hmm. i forhold til, hvis man er en heavy sweater øh, og man kan få botox under fødderne så hvis man øh, har ømme tredpuder efter at gået for meget hele eller et eller andet altså hvor, hvor, hvor kan man bruge botox ind og hvad, hvad, hvad er de gode behandlinger hvad er det man sådan det skal du simpelthen aldrig kunne gøre og der er også noget man kan få dem i et vist bestemt område som kvinde Mm-hmm. Hvis man skal have lidt dernede mm-hmm. også. Men nu måske kan du fortælle om, hvad der, er, hvad der ligger derude muligheder med Botox for eksempel.
2: Nogle af tingene er Botox, og nogle af de ting, du nævner er filler, men et af de steder, Botox først blev godkendt til, det var faktisk til behandling af sved. Så hvis man har rigtig meget håndsved, eller sveder rigtig meget i så kunne man få Botox, fordi at Botox hæmmer signalet fra naven til svedkirtlen, og på den måde sveder man mindre. Jeg har selv prøvet det en gang, og det er, altså det er fantastisk. Jeg havde ikke en prik på min skjorte i hele den sommer. Det var den sommer, hvor det var sol hver dag, og 30 grader, var det i 2018.
1: Ja, den var, god. Den var god.
2: Og det var et halvt år, og det var genialt. Så det er absolut et af de steder, jeg ser rigtig mange professionelle fodboldspillere, som også får det lavet, øh, fordi de får taget billeder af de her træningsbluser, øh, hvis de så har sådan en ordentlig grek under armen, så, øh, <laughs> så ser det måske ikke så godt ud på billederne. Så det er i hvert fald en, en behandling, som mange mænd også får lavet. Et andet sted, som er lidt mere atypisk, det kunne for eksempel være lægmusklen. Det er ikke noget, vi gør særlig meget i Danmark, men man gør det i USA, så dem der, de kvinder, som har meget meget store, kraftige lægemuskler, der kan man lægge botox, og så gør det, at muskelmassen bliver mindre, og så får man simpelthen tynde læge. Øh, det er ikke noget, vi ser så tit i Danmark. Det er sjældent, at folk de kommer ind og siger, at vi vil gerne have tynde læge, men øh, det er altså en behandling, man kan anvende der. Man kan også gøre det i ansigtet, hvis man har sådan meget brede kæber. Typisk dem, der skærer meget tænder. De kan godt blive sådan lidt firkantet i hovedet. Og men de elsker at være firkantet, ligesom Brad Pitt, men det gør de færreste kvinder. Så kan man lægge Botox i tyggemusklen, og så bliver den mindre. Du kan sagtens tykke, og du kan gøre, som du plejer, men du bliver bare lidt mere V-shaped. Det er også derfor, at den behandling bliver kaldt for V-shape, plus at den også hjælper, hvis man skærer tænder. Så øh, for, for nogen, der er det øh, et, altså, øh, et medicinsk behandling for, at de øh, skærer eller lider af hovedpiner. Der er mange neurologer, øh, som også anvender Botox mod migræner. Og de anvender jo meget større mængder, end vi bruger til, til ansigtsmusklerne. Det er jo ingenting, vi anvender til de bitte små muskler i ansigtet. Så det er Botox.
0: Hvad med øh, det der med, med fødderne? Fødderne,
2: trædebrudderne. Ja, det er, jeg gik
0: meget med hæle på et tidspunkt. Altså hver dag, mange timer, og jeg, der var også bare, det kan
2: gå pænt på på ens trædebruder. Øh, jeg tror, det var en dille for 5-6 år siden. Det hed sådan noget, The Stiletto Lift. Men det var et, et, øh, en form for filler, man ligesom lagde ind i trædebruden, øh, for at det skulle føles lidt bedre at gå på øh, stiletter. Det er aldrig noget, jeg selv har været på øh, kursus i, eller nogen så Jeg ved ikke så meget om mm. det andet, end at det var noget, som nogle amerikanske, øh, engelske blade, de skrev om. Men ja, det tror jeg var en dille. Altså det, det jeg Det Det ligner heller... sådan
0: en perfekte behandling, øh, ja. som kvinde, godt kan lide at gå med
2: høj hæle. Ja, nej.
1: Høj hæle. Og hænge <laughs> ja. Hvis du bor i på og 80'erne, så ved du, hvad det er. Ja. Jeg sidder og tænker, at vi har nogle lyttespørgsmål, øh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med et, et andet spørgsmål, som hedder, øh, og jeg ved ikke, om man kan spørge 100% på den måde, men er der et godt tidspunkt, hvis man vil starte med Phyllis og Botox og starte? Og er der sådan ligesom et tidspunkt, hvor man som behandler siger, det var det,
0: nu Ja, man kan begynde at arbejde præventivt, ikke? Altså, ja, ja,
2: Præcis. Altså for det første skal man Den jo være med... over 18 år i Danmark, så det giver sig selv, at Klart. man kan ikke starte på noget før det. Øhm, men jeg vil sige, at det er din de anatomiske udgangspunkt, som er det afgørende. Så får man tidligt rynker, jamen så kan man starte med at, øh, at behandle med lidt botox. Der er jo nogen, der får... Altså, jeg havde panderynker i en alder af 25, tror jeg. Sådan to streger, der var virkelig dybe, hvilket er højst øh, unormalt tror jeg, hos, øh, hos folk på 25. Men det, så jeg tror, jeg var sådan noget 27, da jeg prøvede det, hvor jeg lagde en lille bitte, bitte smule. Øh, og, og det har jeg egentlig været glad for. Jeg synes egentlig, det har holdt. Jeg har fået det et par gange siden da, men...
1: Du har i hvert fald ikke dybe rynker nu, men det ser heller ikke sådan... Det bare helt naturlig, kan sige, det er så jeg kan at jeg kan bevæge
2: min pande fuldt Fuldstændig. Så jeg vil sige, det er altid godt at starte, når problemet opstår. Hvis nu, at man har rigtig meget ubalance i sit ansigt, lad os sige, at man har en vinehage eller man har genetisk dybe rende under øjnene, fordi der er nogen, der er født med, med sådan dybe rende under øjnene, som selv i tyverne øh, kan se træt ud, selvom det ikke er det, så kan man behandle det der. Så jeg vil sige, at selvfølgelig så skal man ikke behandle folk, hvor der ikke er noget problem. Men har folk et problem, så synes jeg, det er uagtet, hvor gammel du er. Men det er klart, at hvis du kommer ind i en alder af 20 og vil have lavet alt, så skal man ikke behandles. med kommer med ind, fordi man er ked af, at man ikke har nogen læber eller øh, har rigtig mange arv. Æ, ar, det er også noget, som vi behandler med fillers og med laserbehandlinger. Ikke? Man kan ligesom fylde arrene ud, hvis man har en masse aknear. Så hvis der kom en 18-årig dreng, der var ked af, jeg har haft rigtig meget akne, og med mange aknear, så vil jeg da behandle dem ja, til hver en tid. Fordi det er hemmeligt for ham.
1: Det var øh, fremragende svar. Øh, skal vi gå til lytterspørgsmålene? Altså, jeg ved, vi har no- svaret på nogle af dem. Men der er en, øh, der hedder er øh, profilo. Det samme som filo. Filer. Øhm, du kan lige starte med at komme ind på, hvad profilo eller profilo? Eller hvad, nu profilo. Okay. Profilo.
2: Profilo, det ja. er noget, som virkelig er populært for tiden. Fordi det består i hyaluronsyre, men det er ikke en filler som sådan. En filler virker udfyldende, hvor profilo er egentlig bare det her som vi også talte om i jeres sidste podcast, som hedder hyaluronsyre og det går ligesom ind og giver fugt til huden, samtidig med det stimulerer huden. Så jeg kalder det for en biostimulator, fordi det egentlig bare øh, stimulerer din hud til at danne mere kollagen og elastin. Og jeg mener, at det er omkring 12 gange dit normale niveau af kollagen, som du producerer. Så det vil sige, at du danner mere kollagen, altså dit eget bindevæv, men du får ikke ekstra fylde, og produktet det forsvinder inden for en måneds tid vil jeg skyde på. Men den her langtidsvarig stimulation af huden har man i øh, lang tid efter.
1: Okay. Øhm, og så er der en, der spørger, hvor mange procent får filler? Måske man kan sætte døb imod, hvor mange der får Botox, hvor mange der filler, hvis der er noget
2: procent på det. Åh, oh, jeg har ikke nogen sådan øh, national øh, øh, statistikker på det. Men kan jeg kan du, kun hvad kan sige, du mærke hos dig? Jeg vil sige største delen for nok filler hos mig, men det er også fordi der er flere indikationsområder, ikke? Jeg kan behandle arme filler. Jeg kan behandle rynner under øjnene med filer. Jeg kan lave kæbelinje med filler. Jeg kan lave øh, altså der er så mange indikationsområder jeg kan anvende haltrynker med filer, Hvor at botox, det kan jeg anvende i bekymringsrynke, panderynker, og sådan lidt nedadvendte mundvige og sådan. Så der er ikke helt så mange behandlingsområder, og så tror jeg, at jeg person ikke er så meget til det der helt stive ansigt og for meget botox. Jeg vil hellere have, man ser ud, som om man er født med gode gen, og man skal ikke se ud, som om man er sådan helt stiv i, i masken. Så jeg vil hellere øh, genskabe, det vil sige, at hvis man har mistet volumen i kinder, eller i renderne under øjnene, eller i en eller anden en rynke, så vil jeg hellere behandle det, så vi egentlig bare, øh, hvad sådan noget restivt jeg hedder det, restitueret. Restituer... Ja, Rebooter. Hvad, ja, ja, præcis. Øhm, frem for, at vi giver nogen noget, som de ikke er født med. Så egentlig så det, at gøre det mere vedligeholdelse. Mm. Og det synes jeg egentlig også det sjoveste, det er det der med, at man kan vedligeholde noget, øh, frem for at lave nogen om. Altså, vi skal jo ikke give nogen kindben, som øh, ikke er glædelige med kindbenen. Vi ser en håndfuld af folk, som er overfyldte, og hvor de skriger langt væk, er for store læber og for store kinder. Men der er også alle dem, hvor vi bare tænker, hold kæft, hun er bare født med gode gener. Men nej, selvfølgelig har hun da også fået lavet et eller andet. Altså de mm. fleste der har fået lavet et eller andet, tror jeg. <laughs> altså det er i hvert fald det, jeg selv kan se, som, som jeg også sagde, for I vil falde bagover, hvis I vidste nogle personer, som, som, som jeg behandler, som I aldrig ville have gættet at noget.
0: Ja, og det bliver en separat podcast, som vi kommer til at lave, <laughs> hvor vi kommer til at øh, 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 udlevere samme mennesker på din øh, kundeliste. Det bliver en summer special. Ja, det gør det. Vi kunne sidde og tale i timer om det her. Jeg, har, det? jeg føler stadig, at jeg har en liste af spørgsmål, jeg har kommet igennem, men øh, det er, vi kan nå for i dag, desværre. Ja. Øh, det var simpelthen så fornemt, kiggede forbi. Det at høre mere om... Ja,
2: både med fillers og Botox. Så det, tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Jeg glæder mig til at se dig i klinikken senere. <laughs> True.
1: <laughs> det var jo øh, virkelig interessant. Der fik vi jo lige gjort op med nogle myter. Og øh, jeg fik personligt lidt mere blod på tanden på at prøve øh, noget. Jeg er, måske ikke, jeg er måske ikke helt så afvise som jeg har været Nej, Nej, altså... det er ikke I lige morgen, jeg ringer, men, men jeg synes, det var... Jeg blev klogere. Håber ja. Jeg også, at... Øh, i lytter og bliver.
0: Ja, og jeg vil sige så meget her. Hvis I går derude og har lyst til at få lavet øh, noget, det skal vi hverken sætte os øh, øh, dommer over eller noget. Det er jo en, en personlig smag, om man har lyst til at gøre det eller ej. Så der er bare nogle ting, som man skal huske øh, for at få det bedste resultat, hvis man går i gang med det der. Og det er, altså Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet sådan en lille fin tjekliste. Øh, og det er, at man et, hvis prisen er for god til at være sandt, så er den simpelthen ikke rigtig. Så er den for god til at være Så er den for god til at være Så det er don't, don't. Øhm, og så er det også, at det en rigtig klinik, man går ind i. Øh, det er også meget vigtigt. Øhm, og at det ikke, du ser et baglokale eller på en sofa et eller andet sted. Øhm, og er det rent? Vigtigt? Også vigtigt, som han også selv sagde, øh, vores gode eksperten mass. at det er godt, at kan godt så kan man sidde og få lavet på en sofa derhjemme, men det vil også vise ret hurtigt i... Og øhm, ja, det er jo sindssygt vigtigt, at der at er... der en hygiejne top. i topping. Øhm, og så er der, øh, der ved behandlingen og det skal den behandler jo så også informere dig om, når I sidder og snakker, inden og får lavet sådan noget der og hvis Og man hvis, laver en
1: forudundersøgelse.
0: Ja, Forud- og hvis man ikke gør det, jamen så... Øh, ja så det er det heller ikke et godt sted at gå hen. Øh, og sidst, men nok det allervigtigste, det er, er behandleren eller klinikken registreret ved styrelsen hos øh, patientsikkerhed? De har et autorisationsregister, hvor man simpelthen kan tjekke, øh, om den klinik er registreret eller ej, og, 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 og finde ud af, hvad, hvor det er, men bund og er, om det er et godt sted at være. Og det er nok et af de vigtigste, vigtigste steder, man ligesom kan gå hen og tjekke. Om og det, det burde vi jo
1: lige linke til.
0: Ja. Så øh, det... Øh, det er, ligesom, det, det er den tjekliste man ligesom skal igennem, når man ligesom har nået frem til, at det er det, man gerne vil.
1: Så, øh, så er der ikke andet herfra at sige tak for nu. Ja, tak for nu. Og vi glæder os til øh, næste gang, hvor vi skal tale solcremer med læge øh, på dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Kasper Alsing. Og det er jo meget fedt, at vi lige kommet til at tale om solcreme. Nu har vi lige siddet og snakket, hvordan reparerer man de skader, man har lavet ved at bruge solen lidt for meget. Lige præcis, men det bliver, det er jo også, nu kommer solen, så lad os da snakke om solcreme. Ja, det er vigtigt, så det glæder vi os meget til at vende tilbage. Det gør vi. Tak for nu. Ja, tak for nu. Hej. Hej.